0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Volante. No episódio de hoje temos um convidado especial, um homem que acelera e não acelera nada mal. É o Felipe Albuquerque, piloto português que dispensa apresentações e que se vai juntar à conversa connosco daqui a pouco. Mas antes disso vamos falar dos carros que andamos a conduzir no Volante e temos connosco a Luísa Correia. Olá, Luísa. Olá,
1: Rui. Tudo Obrigada, bem? sim.
0: Então conta-me uh, o que é que andaste a conduzir nos episódios mais recentes do volante. Vamos começar por aí.
1: E então, eu nestes dois episódios uh, apareço com o ensaio do Seat Ateca, uhum. uh, que com certeza tu já conseguiste ter a oportunidade de conduzir. Exato. Neste caso foi o motor 1.5 TSI. Uhum. E, e o que é
0: que te pareceu? Uh, hoje em dia temos SUVs para todos os gostos e feitios uh, mais para a utilização urbana, muito poucos para todo o terreno e este é um daqueles casos que é um SUV para a utilização urbana. És fã do Seata Ateca?
1: Eu, quando tu disseste que hoje em dia, eu pensei que tu ias dizer que hoje em dia é difícil dizer mal dos carros
0: <risos> também. E é também. verdade.
1: E na, na realidade acho que o, o que. Se pelo menos o que eu sinto com os SEAT é que temos sempre ali uma máquina fiável. É difícil, uhum. claro que há sempre pormenores, há questões aqui e ali, mas o que tu sentes durante a condução é que tens ali um carro bastante fiável e, e no qual consegues confiar bastante. Em relação às capacidades de fora de estrada e tudo mais, é sempre um bocadinho relativo. Aquele não é de todo uh, para incursões mais... Uh, radicais. Radicais, <risos> mas consegue chegar à, à parte da aventura e acho uhum. que isso já, já é ali uma parte interessante do Ateca.
0: Tu testaste o motor 1.5 TSI, que é uma tendência do mercado. Agora, cada vez mais, um, motores eletrificados e motores a gasolina. Este não é um motor eletrificado, um, mas é um motor a gasolina. Pareceu-te que é... Um bom equilíbrio em termos de consumos, prestações.
1: Sim, pareceu-me muito, muito adequado ao carro que é. Às vezes o que acontece é que para teres carros mais acessíveis, tens motores muito pequeninos em carros que se calhar precisam de um motor um bocadinho maior. O uh, 1,5 não até que acho que lhe, que lhe serve bem. Um, e a sensação que tens ao volante é que está tudo muito bem afinado e, e a caixa também é, também é bastante também ajuda a isso.
0: Uhum. Consumos, ficaste satisfeita?
1: Ah, sim, sabes que é sempre complicado nós referirmos com muita hum, Com hum, rigor Sim, com uhum. muito rigor e investirmos muito a, a, a olhar para os consumos hum, o, que nos, o que podemos fazer ali é tentar puxar um bocadinho mais pelo carro tentar, uh, tentar ser mais, mais brando com o acelerador para perceber como é que ele vai reagindo no consumo instantâneo uh, normalmente são carros com muito poucos quilómetros que nós testamos uhum. Uh, e no limite tu podes imaginar como é que seria conduzir aquele carro no, no teu dia-a-dia. -dia. Uhum. Uh, para mim, que também não tenho um pé muito pesado, acho que me pareceu razoável para um carro daquele tamanho. É sempre uma coisa que temos alguma consideração, Essa alguma atenção.
0: Parte do não teres o pé muito pesado, há quem discorde. E um não. dia podemos falar <risos> disso.
1: Um dia também podemos voltar à pista. Pronto, <risos> Para, ver, para falar isso, disso. Sim. Estou podemos, com muita vontade de que Podemos voltar voltemos. à
0: pista, de resto vai acontecer. Hum, diria rapidamente. Hum, e, mas depois vais ter Não, que justificar. Dia -a -dia, mas no dia-a-dia -dia ah, acho é no que, dia -a -dia, que tem pronto. alguma
1: sim contenção. E o Gnoto, por exemplo, o Luís, <risos> que é o nosso produtor, trata uhum. muitas vezes de, de levar e trazer carros e faz ainda alguns quilómetros com eles antes de nós uh, chegarmos ao volante. Uhum. E normalmente eu baixo a média. Okay. Com carros com poucos quilómetros... É, com Sim. poucos quilómetros tu consegues ver a média a, a, a mudar. E eu é, normalmente, desculpa um Luís, mas é verdade.
0: <risos> o Luís agora vai-se vai vingar numa, numa próxima gravação. Já que estás a falar um pouco dessa rotina, que de rotina até tem pouco, um, das gravações acho que é interessante trazer para aqui também um bocadinho de bastidores, porque quando vemos os 15 minutos do volante um, não passa para quem vê... Um, o trabalho que está por trás e muitas vezes o stress que está associado <risos> à gravação de, de, uma, de uma peça. E de um que bela é? ponte,
1: Rui, para falarmos de elétricos, não é?
0: <risos> Exatamente. Mas há, há bastante stress, não é? Associado a, um, Sim. a uma gravação. Sim.
1: Já havia quando, quando os carros eram. Quando são carros a combustão, não é? Temos que ir buscar. Aqui e ali temos uh, parques de imprensa, às vezes um bocadinho um bocadinho mais distantes. Uhum,
0: exatamente.
1: Temos <risos> agora uma mudança recente para sim. a Zambuja, que inclui algumas <risos> viagens uh, mais frequentes à Zambuja. Um, e, portanto, já aí requer alguma logística uh, e que o Luís também é muito responsável por facilitar. Agora, com os carros elétricos, uhum. é todo um novo desafio. É, é
0: um novo mundo, não é? Um, sim, eu, já que falas nisso, já reparei que... Estressas um bocadinho com a parte da autonomia dos elétricos, não que sejas naturalmente estressada, mas porque se calhar hum, <risos> estás a fazer sinal Estou que, a fazer que, sim. que sim, não, mas sou porque... normalmente
1: um bocadinho estressada, acho mas que sim.
0: <risos> Não é um caso patológico, digo eu, <risos> hum, mas porque hum, se calhar as tuas primeiras experiências hum, ao volante de elétricos acabaram por ser um bocadinho traumatizantes, porque tentámos ir, se calhar, longe demais para os carros que eram. E já, e já lá vamos. Mas, hum, se calhar vamos guardar o, o prato mais apetecível, hum, que é o Dacia Spring, para daqui a pouco. Hum, e vamos falar primeiro desta entrada hum, da Mercedes no, no mercado dos elétricos. Hum, não é o primeiro elétrico da Mercedes mas é o primeiro elétrico com um preço um, mais cá em baixo, que é o Mercedes EQA, que tem a plataforma do Mercedes GLA e, portanto, não é um elétrico criado de raiz pela Mercedes, mas é o aproveitamento de uma plataforma que permite à Mercedes fazer um SUV compacto um, 100% elétrico. Já sabes algumas coisas sobre, sobre este Mercedes, além do que viste no programa, ou não?
1: Não. Não, só mesmo o que vi no programa, então, memorizei digo, o preço, de cento mil euros. Exatamente,
0: <risos> é, lá está. E, e isso é importante, porque é aquilo que se calhar é o primeiro ponto de partida para as pessoas terem um, problemas com o elétrico, é o preço de aquisição. Não é? Claro que um EQA é bem mais dispendioso que um GLA na aquisição e logo aí o modelo pode estar comprometido, não é? Mas hum, fui de Peja até, até aqui, até aqui a Passo de Arcos, hum, e não tive ansiedade nenhuma com, com o carro.
1: Com quanta autonomia que chegaste?
0: Cheguei com a 180 e tal quilómetros.
1: Portanto, arrancaste de lá com a... Arranquei
0: de lá com a bateria, a bateria 100% carregada hum, e não, não vim a poupar. De resto... Hum, Tentei fazer o percurso o mais uh, a direito possível, para assim dizer, claro que nós quando estamos a fazer um teste temos de muitas vezes voltar atrás para fazer planos, mas pronto, tentei que fosse o mais uh, normal possível o percurso que ia fazer, tinha um mix de estrada nacional com autoestrada e pareceu-me que o carro é bastante eficaz. Não me pareceu que fosse o mais eficaz dos, dos carros, até porque é bastante pesado, um, mas pareceu-me um carro eficaz, que me permitiu uh, vir de Beja até, até Lisboa, até Oeiras, um, sem, sem grandes problemas. Uh, não me pareceu particularmente dinâmico, um, não é um carro muito emocionante de conduzir. Um, aliás, comparando com o GLA, com, com o 220D, as prestações do 220D são melhores ele pois. é melhor na aceleração dos 0 aos 100 o que é curioso até para um elétrico é mais leve o EKA pareceu-me bastante pesado mas no meio deste mix que até parece desfavorável para um carro que tem 190 cavalos um, faz 8.9 dos 0 aos 100 ele tem uma bateria de 65 kWh um, portanto para este mix todo não me pareceu um carro que desiluda é muito suave, muito bem sonorizado. A experiência é muito uma experiência de elétrico. Uhum. Uh, mesmo em autostrada, pouco ruído de rolamento. Portanto, é, um, é uma experiência de verdadeiro elétrico, bem feito. Uh, e que mostra que quando a Mercedes começar a, a trabalhar plataformas criadas para elétricos, uh, tem um caminho muito, muito promissor.
1: Quando vier um 100% elétrico, mas já de raiz, não é?
0: Uma coisa feita de raiz, porque eu acredito, não sendo eu engenheiro, quando pegas numa plataforma de um automóvel um, que não foi criada para isso e depois lhe vais acrescentar o, o peso das baterias, o volume das baterias, aquilo exige ali um bom trabalho de, de engenharia uh, para que resulte numa solução uh, convincente e, e eficaz. Pronto. Portanto, acho que a Mercedes tem um, um bom caminho traçado. De facto, tem este problema do, do preço e quanto a isso não há, não há muito que se possa fazer para já. Os elétricos vão de baixar de preço. E já que estamos a falar de baixar de preço, um, isso já é uma realidade? Ou vai ser a partir de setembro-outubro, quando aparecer o Dacia Spring, que eu fui conduzir à tua terra?
1: Sim, verdade. Mas já que estás a falar do, do Dacia Spring, eu quando, quando me lembro dos clássicos que gravei com o Silva Pires quando ele fala dos modelos não é? de há mais de 30 anos, que dizia, muitas vezes, referia-se a eles como sendo o símbolo da democratização do automóvel, ah, o Spring-Ska vai adquirir aqui um bocadinho esse papel na história da democratização do acesso a um, aos automóveis elétricos.
0: Não tenho dúvidas nenhumas disso. É, é um carro que custa a partir de 17 mil, portanto é uma versão de 17 mil euros, outra de 18 mil um, com, é um carro de segmento A, é um cidadino puro, com uma excelente bagageira, 290 litros, uhum. um, é uma excelente bagageira para um, para um cidadino, um, e, e é um carro com tudo o que é preciso, e é 100% elétrico. E isso é absolutamente extraordinário a Dácia ter criado, um, neste caso a Renault, obviamente, um carro, ele, ele é baseado num carro que a Renault tem na China, é a mesma plataforma, uhum. o mesmo motor, o mesmo pack de baterias um, e que, que é um carro criado exclusivamente para o mercado chinês e que agora aparece na Europa uh, com o, o, o badge, com o símbolo da Dácia, da da mas é basicamente o mesmo carro e, e para te dizer que uh, o carro tem desde logo uma coisa que eu gostei, é muito leve para um elétrico. Uhum. Ele pesa menos de uma tonelada, 970 quilos. E isso sente-se, porque estamos habituados a um elétrico, mesmo quando tem muita potência, a nível de física, sente-se o peso. Sim. Aquele é assumidamente leve. Contraponto, tem um motor de 45 cavalos. E, e um
1: botãozinho para reduzir para os 30 também, não
0: é? E um botão para reduzir para os 30. Gente, se para ti 45 for muito ou estiveres muito ansiosa com a autonomia...
1: Eu quando vi a peça... Tu
0: pensaste, eu carregava a Eu carregava
1: sempre, quando a fundo, sempre com o a eco ligado. para
0: ver se reduzia assim para 15 cavalos. E tu podias ser um case study de ansiedade de autonomia. Sabes isso, não é? As marcas deviam contratar-te e se houvesse uma que dizia, Luísa não se stressou A ansiedade da autonomia cara.
1: é pessimismo na autonomia Sim, exato, é, és é, é
0: pessimista <risos> quando, repara que até aos 0% o carro anda Sim, mas tu sentiste
1: é? que o Dácia, por exemplo nos valores da autonomia ou, à medida que ias percorrendo o que ele te mostrava que tinhas da autonomia, aquilo sentias muito que era real. fiável, sim, era real. Muito real Porque às vezes em carros para essa faixa de uhum. preço, mesmo híbridos uhum. por exemplo, sim ou mild hybrid, mild hybrid lá, uh -huh. que aconteceu com, por exemplo, o Panda, o Fiat Panda, uh -huh. o que eu senti era que hum, não era muito não fiável, era não, não, uh -huh. não acredites naquilo porque senão podes ficar aí encostado.
0: Não, pareceu-me bastante fiável, as contas estavam bem feitas, fiquei com a ideia que o carro em ambiente urbano, se eu andasse só na cidade do Porto, faria até talvez um pouco mais do que 200 km. Um, fazendo alguma autoestrada como acabei por fazer talvez andasse ali entre os 180 na versão Luísa Pessimista 160 km. <risos> um, portanto, comigo fazia 180, com a Luísa fazia 160. Não sei, porque depois
1: tem aquela questão de eu achar que não sou pé pesado e tu se calhar abusares um bocadinho mais. Não abuso, é nada, esta questão, não abuso né?
0: nada pelo contrário, eu tenho um comportamento os camaleónico e com os, <risos> com os elétricos entro naquela competição de querer fazer mais quilómetros, então ando os devagar. motores
1: da combustão, para terem o consumo otimizado, precisam de andar a uma velocidade um bocadinho mais alta, mas no caso, no caso dos elétricos Muito é ao contrário. Devagar,
0: não é? embora nem sempre, mas sim, quase sempre. Às vezes há momentos em que se fizeres uma aceleração forte, mas rápida, claro. é melhor do que uma lenta, mas sim. prolongada. Não é? Mas pronto, agora, isso é uma conversa para, para outro episódio. <risos> uh, mas, mas para te dizer que o spring é lento, ele é lento. Uh, o, a marca do 0 aos 100 é assustador é 19.1 uhum. mas do 0 aos 50 que é aquilo que utilizamos normalmente em cidade, é muito rápido. Sim. E um, regenera bem um, depois, como é um carro uh, com custos controlados, há coisas em que isso se nota.
1: Sim, mas a, a tua expectativa também já não ia muito alta nesse não, sentido. Aliás, não, aliás é? o carro
0: surpreendeu-me. Um interior muito agradável, com plásticos duros mas uma boa montagem. Uh, com tudo o que é preciso, GPS, a uh, câmara de estacionamento traseiro que dá sempre jeito em cidade. Eu fiquei surpreendida quando. quando uh, é um Vic equipamento tinha. muito completo e honesto, ar-condicionado manual, mas ar-condicionado, obviamente, e, uh, e isso é muito importante. dizer por exemplo, o carro tem uh, uma insonorização que não é espetacular, uhum. muito ruído de rolamento, ou seja, a experiência não é uma experiência daquele elétrico onde não se ouve nada. Uh, algum ruído aerodinâmico em autostrada, ruído de regulamento muito presente, uh, mas não se pode criticar, porque ele custa 17 mil euros.
1: Não, é, um é um carro com um propósito e esse propósito é cumprido, não é? E
0: cumpre muito bem esse propósito. E isso é absolutamente espetacular. E eu, eu conheço pessoas que já encomendaram o carro e não o tinham sequer uh, visto uhum. ao vivo, não é? Portanto, pois. viram em fotografias. Não, é, eu acho não é? que
1: quem anda já a tentar, ou a pensar mudar para um elétrico, já andava atento ao, ao Spring.
0: Exatamente. E, e pronto. E é um Quando carro é que ele que, chega? Ele chega em outubro, um, é o que está previsto. Um, tem uma, uma bateria de 27,4 kWh. Pronto, pode dar para, para muito, mas para uma utilização em cidade. Uh, chega e sobra, uhum. e não temos de carregar o, a bateria todos os dias. Claro. E, também é uma bateria que, como é pequena, em meia dúzia de horas, mesmo numa tomada convencional, fica, fica carregada. Hum, e, portanto, acho que o Dacia Spring tem tudo para ser um sucesso. E, e vamos aguardar, se calhar, que por outubro, quando ele chegar, até porque este era um pré-série. Tinha ali coisas que não estavam exatamente como, como vão estar na, uhum. na versão final. Vamos aguardar para, se calhar, até fazer aqui um confronto do Spring com os principais concorrentes e, e se calhar, vamos ter uma, uma agradável surpresa.
1: Muito bem. E Parece agora muito
0: bem. vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Olá, Felipe Tudo bem? Olá, olá. Bem-vindo ao podcast do Volante, que é um podcast onde, obviamente, falamos de automóveis e já vamos falar dos teus automóveis, até porque sei que tens aí uma, uma história para, para me contar de um carro vermelho que tens na garagem, <risos> mas antes disso vamos falar dos automóveis em que tu aceleras mais e dessa tua mania de vencer. Como é que estão a correr as coisas? Parece que bem, não é?
2: Sim, olha, desde o ano passado, uh, com a pandemia toda, que sei lá, as coisas começaram mesmo a correr muito bem, uh, e, e este ano correram lindamente o ano passado e ganhei dois campeonatos, ganhei alemã, e este ano uma pessoa vai sempre um bocado com o pé atrás, numa de será que vai continuar, ou já passou a minha sorte, mas o que é só é que a coisa é que tem nada continuar a correr igualmente bem este ano, uh, com, ganhei as 24 horas de Daytona. <risos> Sibring uh, não nos correu tão bem uh, mas depois voltámos outra vez a ganhar a primeira corrida do Campeonato do Mundo uh, em que está muito mais competitivo uh, e ganhámos de uma maneira muito uh, ou seja sem margem para dúvidas uh, portanto foi um, um domínio pleno uh, acho que só, só aconteceu uma vez em 2014 no Campeonato do Mundo quando alguém pudesse, tenha dominado tanto assim desde o início ao fim, ou seja liderar todos os treinos livres, todos os, todos os contratos e, e corrida Uh, só em 2014, quando o campeonato estava tão competitivo. Portanto, as coisas estão a correr mesmo muito bem, mas ao mesmo tempo é, é manter a calma, porque o campeonato ainda só agora começou.
0: Hum, tu falaste aí em sorte, mas com esses registros todos, quero me parecer que a sorte desempenha uma pequena parte.
2: Uh, sim, ou seja, eu, eu, por exemplo, nas corridas de, 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 de nas corridas de resistência há sempre uma parte que nós não controlamos e acho que é um bocado como é em tudo, não é? Mas, portanto, temos, não há campeões sem sorte. Agora, claramente que o resto uh, tenho feito para que isso, se, uh, que, que preencha os requisitos, ou seja, tenho-me tenho preparado bem, estou numa, num momento de forma muito bom, uh, sinto-me muito à vontade com qualquer carro com que eu esteja a conduzir. Uh, os meus colegas de equipa também e as equipas onde eu estou inserido são, são muito, muito boas uh, e isso tudo é claro que ajuda, ajuda ao fator de depois, uh, se as coisas não correr, não tivermos azar, ganhar, não é?
1: Quando o objetivo é ser campeão há que ser muito exigente, já disseste isso. Uh, em que parte do teu dia é que tu sentes que essa exigência toma mais conta de ti?
2: As últimas vezes comecei a ganhar mais e isso tudo... Despultou em mim que é quanto mais ganho, mais sinto a necessidade de treinar mais, de me preparar a melhor, uh, porque neste momento acho que estou a chegar, estamos, felizmente, e é engraçado que estou a chegar a uma fase em que uh, já estamos se calhar a ganhar bastante, numa de já começar a criar alguma inveja <risos> nas pistas e, e aquela, aquele sentimento às vezes de um treino livre, houve um piloto que me passou e depois entrou para a boxe quando não havia necessidade nenhuma uh, e nós a falarmos entre nós foi, eu acho que isto foi mais uma necessidade dele querer dizer que me passou do que quer que seja, mas e lidar com isso, ou seja é engraçado chegarmos a esse, a esse, a esse ponto que é ótimo, mas e depois as pessoas também que é claro que está é sempre estamos sempre a aprender e eu acho que pff, quanto mais ganho mais humilde tenho que ser e, uhum. e portanto tento uh, tento ser mais humilde tento respeitar mais os outros uh, tento que este mundo redondo me retribua de volta uh, se eu me portar bem e, e, <risos> e, e foram um exemplo uh, tanto dentro e fora das pistas e portanto uh, lá está ganhei agora esta próxima esta esta passada corrida este, esta semana já comecei a treinar para a próxima corrida que vai ser nos Estados Unidos em simulador analisar vídeos uhum. uh, enfim um, um sem número de coisas porque quero muito 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 ganhar a próxima corrida nos Estados Unidos <risos>
0: Olha, Filipe, hum, eu acho que ainda te vou contratar como coach hum, para a Luísa, porque a Luísa <risos> é ligeiramente estressada e hum, não tenho problema nenhum em assumir que somos amigos e dos meus amigos tu és o mais calmo e até irritantemente calmo.
1: Irritantemente? Não é irritantemente, mas eu, eu comecei a seguir o, o Filipe já há algum tempo no Instagram. E pareces-me parece sempre uma pessoa feliz e muito plena.
0: Sim, claro.
1: E isso faz-me bem, estás a ver, Rui. É? Faz-te bem. Portanto é isso, Filipe. Vamos negociar
0: isso a seguir. Um, aí uma, um coaching para, para a Luísa. Uh, a minha pergunta era, como é que se treina a calma?
2: Bom, eu acho que isso faz um bocado parte da... um bocadinho meditação, um bocadinho tentar perceber o que é que nós controlamos, não é? Ou seja, uma corrida de 24 horas é um bom exemplo disso. Uh, em que nós entramos, eu entro para o carro, faço as primeiras duas horas e meia, Sai do carro e quer dizer, se eu estiver preocupado constantemente com as coisas que estão a acontecer e porque a comida não, não está como eu quero e porque uh, os fatores que eu não controlo tanto, ou seja, o meu colega de equipa foi roado por alguém ou, ou aconteceu isto ou aquilo, eu vou estar a gastar simplesmente energia. E portanto é um exercício que vem com, com os anos e com a experiência, que é, eu vou-me concentrar com aquilo que eu posso fazer, uh, e quando eu para dentro do carro, vou dar uma melhor, e eu acho que também passamos agora todos nós um bocadinho por isso com esta pandemia, ou seja, estamos todos em casa,
1: hum. uh,
2: com vontade de trabalhar para quem gosta do que faz, e eu, uh -huh. eu sou um caso desses, uh, e, portanto, a única coisa que eu pude fazer e que eu recebi tinha umas excelentes, era candidata aos títulos todos, isso tudo, mas, mas precisava de correr, mas, portanto, apareceu a pandemia e, portanto, concentrei-me apenas numa de, ok, eu vou desfrutar da família, vou estar em casa com calma, sem perder a cabeça, que não é fácil, hum, e concentrar-me para quando nós voltarmos à, à nossa vida normal, estar preparado para isso. E, portanto, é um bocado isso ou seja, a calma vem com nós termos a cabecinha no sítio para nos aplicarmos quando podemos fazer a diferença porque muitas das vezes até mesmo no trânsito, atenção, e às vezes até uso um bocadinho do trânsito para para, minha, para, para treinar essa meditação e vocês em Lisboa uh, são um bom caso disso, aliás eu não vivo em Lisboa um bocado também se calhar por causa desse stress todo não me ajuda uh, é verdade, isto é verdade, eu gosto muito de Coimbra da calma toda que eu tenho e, e uh -huh. de facilmente estar e uh, buscar as minhas filhas a um lado e depois levá-las para o outro lado da cidade porque tem a piscina ou tem uma balé ou, ou coisa assim mas faço isso tudo em 5 minutos mas utilizo muitas vezes o trânsito para respirar fundo ou porque apanho uma pessoa que vai ao telefone ou porque está distraída porque está a olhar para o não sei onde e depois deixa cair o vermelho, enfim, uma data de coisa <risos> esse, 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 constante, esse treino constante que eu uso mesmo para uhum. acalmar, porque nós fomos a ver nós não vamos conseguir controlar isso, embora nós estejamos sempre tensos porque estamos atrasados para chegar a algum lado. Exato. Uh, e, e aqui entre não, nós...
0: Desculpa interromper-te, Filipe. Aqui entre nós, olhando para a tua corrida de Daytona deste ano, um, e confesso que fiquei um, até chateado contigo, porque foi realmente irritante ver-te hum. naquelas últimas voltas uh, com um carro bem mais rápido atrás de ti e que não te conseguiu passar e, e juro-te que em casa eu era quase como se estivesse ao teu lado dentro do carro a ver a tua calma irritante com aquele carro nos espelhos e eu não sei como é que isso faz porque já não é só hum, não é só pilotar bem é muito para além disso é, eu acho que toda a gente menos tu Estava irritado, na box estava toda a gente a perder anos de vida. Eu em casa levantava-me, ia-me embora, voltava e continuava-se à frente. E, e portanto, eu acho que havia milhares de pessoas inervadas uh, e tu estavas calmo dentro do carro, verdade?
2: Uh, sim, estava, estava mas lá está, eu sabia que ele estava a se aproximar e na por cima o meu engenheiro começou-me a dizer a cada volta uhum. que ele ganhou-te agora é. um segundo ganhou-te um segundo e meio, agora ganhou-te mais 1.8 e eu, eu não preciso saber mais essa informação, eu já estou a ver nos espelhos uh, mas já está, okay. <risos> Eu sei que estou por minha conta. Uh, mas depois, voltei-me a concentrar. Eu acho que também, é importante também dizer aqui, eu acho que é muito mais difícil para, para quem está de fora do que quem está lá dentro. Uh, uhum. e, e eu sou uma pessoa muito pragmática e, e portanto, aprendi ao longo dos anos também que analisando as coisas friamente ajuda-te a chegar mais depressa ao teu objetivo. Seja ele o que quer que seja. Uhum. Ou seja, analisando os factos. Ou seja, eu estou em primeiro. Tenho um carro que ainda bem na reta, é verdade, não sou tão rápido nas curvas, mas o que eu não lhe vou dar é exatamente a oportunidade de me passar, porque ele vai precisar de um erro meu,
1: uhum. e
2: foi exatamente este o meu pensamento imediato, logo ali a minha cabeça estava a, a funcionar a mil a hora. Uhum. que era exatamente prever de todos onde é que ele me pode passar. Eu já sabia exatamente onde é que ele me queria passar. Ele queria me passar -se sempre na curva 3. Uhum. E, e foi exatamente na curva que ele tentou me passar. Mas eu já me estava a defender. Ainda assim, ele quase que me passou, porque uhum. a imprensa uhum. de velocidade era tão grande na curva, mas aguentei. E depois estava sempre a tentar prever o trânsito que ia apanhar em cada, nas curvas. Ou seja, pensava sempre três a quatro curvas antes. Uhum. Uh, e, portanto, a minha cabeça não só estava... Uh, olhar para os espelhos, o outro olho para a frente e a minha cabeça quatro curvas à frente uh, para prever <risos> todos os cenários que podiam acontecer. Uh, estava muito concentrado uh, e, e disse ao meu, aos meus colegas da equipa que eu não vinha para casa com o segundo lugar, íamos eventualmente bater, ficávamos em quarto ou em quinto. <risos> muito, <risos> <na vitória. risos> muito bom.
0: Muito bom. Pois, eu, eu acho que sim, acho que esse essa tua mentalização, se calhar é mesmo o, o pouco trânsito de Coimbra que te ajuda depois a manter a manter a calma nas, nas corridas e, e aqui entre nós não é por acaso que tantas vezes os responsáveis pelas equipas para quem tu corres, lá escolhem o Filipe Albuquerque para ah, vai lá terminar a corrida há aqui outros mas se calhar é melhor seres tu, não é?
2: <risos> é, mas, mas sabes que, exemplo, nos Estados Unidos era suposto, não era suposto ser eu acabar a corrida, sei. mas depois uhum. como eu adaptei muito ao carro durante a corrida e como estava a ser muito exigente fisicamente a corrida, porque era muito mental, não era físico, mas era mental, porque era exatamente este esforço de uh, fechar os detrás e manter-nos no nosso limite, ou seja, um olho estava a olhar para cima, para o espelho, e o outro olho estava a olhar para a frente, para a pista. E, portanto, isto mentalmente era muito cansativo. E o meu colega de equipa, ele que tenho, só tenho coisas a dizer, só coisas boas lhe tenho a dizer, uh, que ele exatamente estamos a partilhar exatamente a mesma visão que é de uh, não ter egos e, e, e de assumir uhum. que se calhar vai ser, vai ser exigente para ele acabar a corrida quando ele já estava lá dois turnos, ele teria que fazer três turnos e meio ou quatro, uh, e disse é muito duro. Uh, e ele então diz, põe o um Filipe que ele andou há pouco tempo e ele vai conseguir uhum. dar, dar conta do recado. E,
1: e tu também dormes muito bem entre nesses intervalos, não é?
2: Ah, eu sou o maior a dormir, <risos> lá está.
1: Já tinha ouvido numa entrevista que tu a contares isso, então me conta lá, tu chegas ao, ao sítio onde vais dormir e apagas.
2: Ainda e agora foi, foi aconteceu isso, por acaso foi engraçado porque ainda estou a dormir para aí 8 horas ou 9 horas durante a corrida toda, que é uma barbaridade, <risos> uh... Mas eu uso muito, sabes que eu andei para ver aqui há dias um, uma série, um documentário de como é que funciona o cérebro e isso tudo, e, e, e muitas vezes dormir, eu não sabia mas sempre que foi para mim uma técnica para, para recuperar, ou seja, eu durmo para recuperar energias, para me acalmar do stress uh, e acalma porque acaba por ser o dormir é uma boa técnica para acalmar o corpo. Uh, e, e abrandares todo o ritmo que estás, estás sujeito, porque quando tu dormes, uh, a pulsação cardíaca baixa, os teus níveis de stress também baixa, e recuperas uh, fisicamente. Uh, e portanto, fiz aqueles turnos em Daytona, falt, o, o Rick Taylor andou uma hora, eu fui dormir, estou uh, transpirado, mas fui dormir, e depois voltei 10 minutos antes, o engenheiro pensava que eu já não voltava porque estava cansado, e eu, não, não, estou pronto, estou aqui pronto vamos embora, e então lá entrei e fui e é exatamente agora também em spa uh, eu tive uma massagem e fiquei a dormir pronto <risos> <risos> e, e, e então foi o meu dono de equipa o Richardin que me veio acordar, porque normalmente devia ser a massagista que me acordava. Filipe, és tu a entrar agora, faltam <risos> três voltas, Vamos embora. Pronto,
0: e tu acordas. E... E, ganhamos, Exato. e ganharam, pronto, é fácil. Aliás, sim, sim. é assim: uma pessoa dorme, acorda guia a 300 km h e ganha. Se calhar
1: é. faltam <risos> boas noites de sono para acabar o trânsito em Lisboa. Se calhar é só isso.
0: Sim, sim. E é quase, se, é se calhar há, há pilotos que precisam dormir melhor para depois não dizerem que as pistas estão escorregadias e... Ah, exatamente. A propósito exatamente. disso, Filipe, quais são as melhores desculpas que os pilotos inventam quando as coisas correm mal?
2: É, 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 isso aí por acaso é, um, é uma característica dos pilotos que, é, diz que sim. está sempre em desenvolvimento, <risos> ou seja, é, nós, 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 e eu, eu considero também um dentro, claramente dentro desse grupo, é, que nós acabamos sempre por, espontaneamente, dar uma desculpa muito válida e, e difícil de contornar. E principalmente, quanto melhor é o piloto, mais credível ele for, mais as pessoas acreditam. Portanto, é um problema. <risos> e isto é verdade, isto são factos, são
0: factos. <risos> são factos. E,
2: e, 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 portanto, é claro que essas desculpas do, 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 do Verstappen, o, o, que depois também, o que é difícil também, eu acho que é mais da Fórmula 1, é exatamente ter entrevistas a quente, Ou seja, quando ele sai do carro. É Exato. claro que uma pessoa desembucha ali, exatamente ah. do, do ponto de vista de, 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 de quando com o capacete. E, e, e portanto, <risos> dá para culpar toda a gente, não é?
0: Exatamente, exatamente. E depois também há uma coisa que os pilotos eh, gostam muito de fazer, que, que é celebrar, e, e eu lembro-me de uma celebração que para mim foi, foi espetacular, foi já há uns bons anos, um, quando venceste pela primeira vez em Daytona, e que eu felizmente estava lá, um, ainda te lembras do que é que fomos fazer depois da corrida, ou não? Um, em Daytona,
2: 2013, Com não foi? Com o
0: Oliver Jarvis, exatamente.
2: Já não me lembro, já, ah. não, me lembro, já é, não me lembro. É normal que
0: não te lembres. tantas vitórias. É normal que não te lembres, uh, porque eu acho que a partir de certa altura vocês já não se lembravam de muita coisa, pronto. <risos> mas, mas sim, então ainda bem que, que não te, te lembras, porque também é capaz de ser chato de contar aqui. Mas, mas sim isto era para te perguntar se, se agora que ganhas tanto continuas a celebrar da mesma forma... Efusiva um, e até algo um, violenta, depois,
2: de, é lá, depois depois das coisas estão não,
0: que, uh... para ti foi mais do que para mim, mas
2: uh, não olha, sabes que ultimamente, precisamente com a pandemia, está tudo fechado, não, não, não há nada para onde ir, é, é. Uh, e era um bocado aquilo que eu estava-te a dizer também há pouco, uh, a, minha, a Joana, a minha mulher, dá-me muito na cabeça por não ser uma pessoa que celebre, uh, festeja a vida. Hum. Ou seja, ainda um, em, em Le Mans este ano uh, as coisas correram muito bem uhum. uh, e lá está, porque eu consigo dormir, uh, apesar de Le Mans foi a única piso corrida de 24 horas da minha vida que eu não consegui dormir as horas que gostava, porque estava nervoso, porque sabia que era uma oportunidade excelente para ganhar. Uhum. Uh, Acredita ou não, mas... Estava toda a gente para ir dormir, tipo às 10 da noite, e eu estava fresco, nem mal fácil. Eu até pensei uhum. mesmo, não. Aliás, aqui, aqui, aqui não era dia, a questão era essa. Eu sempre para aí, umas 8h30, 9, uhum. 9 foram todos para a cama. E eu ainda pensei em ir correr. É, Porque uma estava, boa
0: atividade, não é? Para acabar um, um
2: dia. não tinha estava tudo fechado, não tinha nada para fazer e então, se calhar ainda vou correr, não, não estou bem, se calhar vou correr um bocadinho para descomprimir. Depois acabei por não ir, fui para o quarto, pus-me na cama com o computador e comecei a analisar a corrida. E então comecei a fazer <risos> perguntas ao meu engenheiro... Uh, mandei-lhe um mail logo, portanto ele na segunda feira de manhã quando acordou já tinha algum mail com uma data de... olha naquela volta quando eu bloqueei, lembras-te foi a volta de 274 <risos> que eu estava, eu estava aqui a ver eu bloqueei <risos> mas é muito estranho, depois podes mandar a lanteria para o ver, e não sei o que mais, e comecei a analisar isto tudo. que nós perdemos também tanto tempo nas boxes com, com, com os reabastecimentos. É que senão nós tínhamos acabado com uma volta à frente dos nossos adversários. E por aí fora comecei logo a pensar no que é que nós podíamos ter feito melhor, que é que, é que, que, ou seja, comecei logo a analisar e depois comecei logo a pensar na próxima corrida, que era do ILMS, para, que eu queria ganhar muito a corrida, para, selar, para fechar logo o campeonato do ILMS antes de ir para Portimão uh, e portanto comecei com, com esses pensamentos todos de, lá está, sabes que quando eu sou corre por gosto ou seja, eu faço estas coisas ou, eu corro e, e adoro móveis, ganho uma corrida, mas faço-o por gosto ou seja, não é por, por estar no pódio ou por vir para casa e dizer que sou o maior e que trouxe uma taça N não faço por isso, faço porque me dá prazer, problema
0: Uhum. Uhum. Mas sabes que isso é uh, raro num piloto, não é? Porque um, se, se, há, se há espécie, por assim dizer, que tem um ego exacerbado, normalmente são os pilotos, sabes isso?
2: Eu, 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 sabes que eu, eu tento perceber e aprender, principalmente com os maiores pilotos. De, pilotos não, primeiros atletas, eu acho que é maiores atletas de sempre, e uhum. por exemplo, tu tens o Cristiano Ronaldo, tens um Ayrton Senna, o Michael Jordan, uh, tens uma série de, 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 de atletas, de indivíduos, de, de, de galácticos, que eu tento aprender sempre um bocadinho com cada um deles e o que é que os levou a fazerem a diferença num mundo sempre tão competitivo. E eu acho que, sim, o ego pode-se meter no meio, uh, arrogante não, mas confiante sim, e muitas das vezes uma coisa que pode-se passar por cima da outra e então é prejudicial, e portanto é esse equilíbrio difícil que acho que está o um sucesso, uh, e é claro que também temos sempre que aceitar que nunca vamos ganhar tudo, porque temos que, vai um ponto em que simplesmente há outros pilotos, há outros outras atletas que são tão bons como tu e, e que as coisas estão melhor para o lado deles, uh, e portanto, mas até lá… Tens que fazer tudo o que tu podes para conseguir perceber o que é que te levou ali, sabes? E então ando um bocadinho, uhum. uh, em, em, sabes, a tentar perceber um bocadinho tudo desta estas vitórias, isso tudo, mas, mas porquê agora? Porque ao fim e ao cabo eu também sentia que há um ano ou dois anos que eu já lá estava, sabes? Uhum.
0: <risos> Exato. E, e tu que já se percebeu por esta conversa, meditas muito, pensas muito no que estás a fazer. Um, Alguma vez pensas um, onde é que ainda queres chegar e, e no que deixaste para trás e, e não chegaste? Estou a falar naturalmente um, da hipótese da Fórmula 1 que acabou por não se concretizar um, e, e se isso te motiva um, a ir mais longe e a estabelecer aquilo que ainda queres fazer.
2: Olha, uh, na altura da Fórmula 1, quando eu estava muito próximo e atingi os objetivos que foram propostos pela Red Bull, uhum. uh, é claro que, e, e não cheguei, uh, é claro que fiquei muito triste e desmotivado, e, enfim, uma série de sentimentos que uh, demoraram a, a fazer sentido e, e a conseguirem endireitar-me, digamos, a parte de... A paz interior, sabes? Uhum. Uh, mas depois uma pessoa começa a perceber e começas a saber tantas histórias de pilotos que não chegaram lá, nunca, não pelo seu talento, não chegaram lá, mas sim pela oportunidade do investimento, do dinheiro, e depois tu vês a vergonha que é certos pilotos estarem na Fórmula 1 ou terem lá ido uh, dizer, e não merecerem.
0: Pensaste logo num nome, não é? Pronto, deixa lá. No,
2: não, por exemplo, neste ano estás a ter uma, uma vergonha de um piloto que está lá, não, simplesmente tá porque ainda,
0: ainda não andei por isso, ele está lá Perdão, e que eu... não, é mais não, que ele está geralmente
1: virado ao contrário, exato, foi isso que exato. Não É isso, pronto, acho que pronto, ele vai entendo, no sentido
0: contrário, é isso. Não exatamente,
2: mas parei. isso, isso dá-me isso dá a paz interior, ou seja, uh, uma pessoa, achas será que eu me devo mesmo chatear com isto quando? Uh é um, é um mundo ridículo e, e, e até prejudicial para eles próprios, sabes, uhum. simplesmente por causa do dinheiro, e portanto ganhei a minha paz interior passado alguns anos e perceber que eu tinha que ser piloto profissional e comecei a ser. E depois uhum. uh, a minha mentalidade foi sempre um bocado numa de entrar onde entrasse para ganhar uh, e era, uma, uma realidade, era um objetivo bastante simples, mas depois... Tão uns anos para cá, o meu objetivo é claramente ser uh, o melhor piloto, uh, neste caso dedicado à resistência, do mundo. Exatamente isso, ou seja, comecei a pensar. Uma pessoa, quando, quando eu digo do mundo, é um bocado intimidante dizer essa palavra ou até um bocado, uh, se calhar, ambicioso demais, porque, uh, sei lá, acho que o mundo é tão... ser o um melhor piloto do mundo, ou uma coisa assim, é tão megaloman, pode ser tão megaloman que se calhar, sei lá, se calhar também são as minhas raízes uhum. ou coisa assim que nunca me permitiu pensar assim. Mas mas a questão é que depois comecei a pensar, bem, eu estou, acho eu, nas melhores, nesta melhor equipa dos Estados Unidos. O melhor campeonato dos Estados Unidos neste momento, é o melhor campeonato de resistência neste momento é os Estados Unidos uhum. e eu, essa equipa quer-me. E depois uma outra equipa também numa, a tentar namorar para uhum. ver se eu ir para lá. Uh, que acabei por ir que foi a Wayne Taylor uhum. na Europa e no campeonato do mundo de resistência não há lugar para ir para uma equipa de construtor porque, porque não há, só há, só uhum. há a Toyota uhum. e esses, esses lugares estão cheios e os pilotos que lá estão são igualmente do, meus, do meu patamar uh, e portanto estão a andar muito bem e portanto foi mesmo concentrar-me em ser o melhor piloto que eu poderia ser e uhum. isso não é só andar, ou é, seja é não fazer erros, é ser respeitado no paddock uhum. uh, e eu uhum. acho que a minha caminhada dos últimos três anos quatro anos tem sido muito boa uh, e, e acho que tenho estado lá em cima e e tem tido resultados que me ajudam a, a, a concretizar isso. E, e depois para te responder também o que é, é que eu quero chegar, é, é claramente um, um construtor e fazer alemã a geral e, e ganhar a geral alemã, como está a faltar essa, uhum. uh, ganhar o campeonato americano do IMSA, que neste momento estou em primeiro, que já, já liderei no passado, mas depois não, 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 não concretizei como vitória. Uhum. Uh, e depois se eu consigo ganhar essas duas, acho que acabo por ganhar tudo o que há para ganhar na, na resistência. Uhum. E depois é repetir. Exato. <risos> Exato. E,
0: e, e ouvir-te falar assim, recorda-me, e vou, vou aqui mais uma vez apelar à, à tua memória, não, não te lembraste daquela celebração em Daytona e há justificações para isso, lembras-te um, quando e onde nos conhecemos ou não?
2: Lembro, perfeitamente, foi e para Barcelona Exatamente. Para, em 2006, lembro perfeitamente.
0: E lembras-te, que estavas na, na Fórmula Renault 2.0? Um, campeonato europeu e lembras-te tu tinhas muito pouca experiência de entrevistas, muito pouca experiência de, de mídia e o Nuno Coceiro que me tinha desafiado a acompanhar-te nesse fim de semana em reportagem para, para a SIC um, eu, eu estava com, com muito receio de te pressionar porque era a última corrida do campeonato e, e eu estava com muito receio de estar ali muito em cima de ti de tu, que não estavas habituado a câmaras e, e a presença assim tão intensa de jornalistas, de poder prejudicar. E o, e o Nuno só me dizia, não, vocês têm é que estar em cima dele, porque ele tem é mais que se habituar a isto, vai ser a vida dele. Um, e, e tu lembras-te o que é que me disseste um, antes do arranque do fim de semana ou não? lembro te Não, já não? não me lembro. Eu a falar contigo, um, não estávamos a gravar, disse-te, vê lá, isto corre bem, que isto é para a SIC uh, E tu isso. disseste assim, não te preocupes, um, eu vou fazer a pole position, um, a volta mais rápida, ganhar as duas corridas e sou campeão da Europa E tu estavas a 20 <risos> pontos, ou 25, já não me recordo bem, do, do primeiro Sim, uma lugar uma barbaridade Era assim uma barbaridade é. E quando tu me disseste aquilo, eu pensei, olha-me este, e o, o, o Nuno olha para <risos> mim, eu olhei para o Nuno e a verdade é que fizeste a pole position das duas corridas, fizeste a volta mais rápida <risos> e ganhaste as duas corridas, e, e eu naquele dia ganhei uma admiração por ti brutal e pensei: este gajo é maluco, mas
1: guia bem, <risos> que não estava guia a mentir, bem para
0: caracas. E é maluco, mas não é mentiroso. É maluco, mas não é mentiroso. <risos> Exato. E, epa, é absolutamente incrível um, um puto, tu eras um puto, um, perante a presença de um órgão de comunicação social, ter dito aquilo e depois fazer, pronto. Um, e acho que isso diz muito sobre, <risos> sobre a tua mentalização enquanto piloto, e a de ato eras mesmo muito novo. não idade que Que idade que é que tinhas? Ora, em 2006, se não me engano, tinha 18 de, anos. Sim, devias ter 18 anos. 18,
2: 19, 19, uhum. 19, está aí. Ainda usavas aparelho. <risos>
0: exatamente, exatamente. <risos> e assim, foi, foi, um foi um momento incrível e que, que ainda hoje me recordo um, por isso, porque, porque de facto essa tua um, visão do que, do que querias para ti, um, e depois foi, foi, foi absolutamente espetacular. Inclusive é, disseste-nos, antes da qualificação, uh, em que volta é que ias fazer um, a pole position. Uh, portanto, <risos> ah, gravem aquela volta, contem e gravem porque é quando... Eu, ok, tudo bem. E, e, e foi verdade, portanto, isto, isto, não, isto não é mentira, isto, isto aconteceu exatamente assim. Sim. Um, e pronto, não sei se, Luís, antes de terminarmos, queres fazer mais alguma pergunta ao Felipe?
1: Não, acho que terminamos com a, com a pergunta Exatamente. com que terminaste a entrevista uh, anterior. Sim,
0: eu, eu quero só fazer uma pergunta muito rápida ao Felipe, que é um, uh, sobre o, o carro vermelho que tens na garagem. Fala-me assim rapidamente
2: dele. Olha, foi um... é engraçado porque o carro, o meu pai, quando adoeceu, ele já tinha eu já tinha clássicos, sempre gostou muito de carros e de carros antigos e então eu já tinha alguns tinha três, se não me engano tinha um Triumph TR6 uhum. tinha um Alfa GTV, um Alfa Romeo e tinham também um Datsun 3S em que ele deu ao meu irmão o 3S, o Datsun uh, e deu-me a mim o Alfa e eu, ok, obrigado pai e fiquei muito contente e então foi digamos foi o primeiro carro que eu tive verdadeiramente em meu nome uh, e e portanto guardei-o na altura e, e andava de vez em quando nele muito raramente até porque também não tinha tanto tempo, estava muito mais ocupado, e então dá uns anos para cá decidi, bem, vou, vou, vou pintá-lo <risos> e foi exatamente e então, porque ele estava a precisar de uma pintura e ao pintá-lo uh, ele vai à jota de areia e percebi que ele tinha muitos podres e tinha que tinha que ser tomado tinha que, tinha que tomar conta dele e portanto acabei por gastar 90% mais dinheiro que o que eu estava à espera. Não achei muita piada a essa parte, mas Porque, porque ao fim e ao cabo, como eu, eu vi o carro, e, e, e aquela coisa que eu vos estava a dizer, é, é profissionismo de, de querer ter as coisas em condições, um, não interessa, eu vou gastar o dinheiro aqui para ele mas ele vai ficar perfeito, não vai haver alguém que vai apontar um dedo a dizer que está mal aqui ou está mal aqui lá. e portanto assim foi e portanto eles quando me diziam na oficina, eu falo, olha isto também está estragado aqui queres que eu repare aqui assim com um bocado de massa ou queres novo? eu quero novo <risos> estas, borrachas, estas borrachas, queres manter estas ou queres novas? Novas. E portanto foi um bocado tudo assim são poucas as coisas que eu mantive uhum. digamos ou seja, em que estou mesmo muito bom estado, que são do carro, ou é que fui reparando, mas muitas partes do carro são novas uhum. e portanto não há aquela a base uh, que se põe nos carros, que é para tapar os buracos e que se põe uma massa e pinta-se por cima. O meu carro não tem nada disso e portanto hoje em dia orgulho-me imenso ter um garro perfeito e uma peça de coleção Uh, na garagem que gosto muito por cima, também pelo simbolismo que tem que foi o meu pai que me deu, portanto uh, é tudo junto.
0: É maravilhoso e, e convido um, os nossos ouvintes uh, a espreitarem o teu Instagram para ver esse carro tem e qualquer pronto.
2: dia temos que fazer, mas é uma peça para
0: o volante. É quando é quiseres. É
1: assim que se fala, sim senhor. É quando
0: quiseres, quando quiseres, <risos> uh, ligas-me ligas e, e vamos fazer isso, até porque é um carro com uma história absolutamente incrível um, e que te, que te diz muito. E pronto, deixo para a Luísa um, a pergunta com que terminamos estas conversas do podcast do Volante.
1: Já sabemos que fazes Coimbra de uma ponta à outra em 5 minutos, mas nesses, nessas pequenas viagens has de conseguir ouvir alguma coisa. O que é que andas a ouvir nas tuas viagens?
2: Olha, eu ando à procura de podcasts que me interessem. Que me interessem. Uh, muitas das vezes até vou ouvir com as miúdas, porque depois vou ouvir o Frozen, <risos> ou vou ouvir uma coisa qualquer, uma música, qualquer... Uh, <risos> De, enfim, das, das, das Disney Worlds desta, desta vida, porque vou sempre com uma delas para trás e para a frente com elas. Uh, mas, portanto, uh, não sou muito a ouvir música, devo, devo, devo dizer, não sou muito de ouvir música, até por exemplo, quando vou correr ou quando estou a treinar, uh, canso me rapidamente das, das, das músicas que tenho, mas depois vou ouvindo a rádio comercial, uh, devo dizer, ou então vou tô, quero ver se começa a enverdar pela parte dos podcasts para. Uh, para, lá está o volante, vai ser um deus, claramente, acho para, para aprender, para aprender, uh, acho que uma pessoa bebendo o sumo das outras pessoas torna-se melhor.
0: Muito bem.
1: Obrigada, Filipe.
0: Muito obrigado por uma, como sempre, excelente conversa, aprendemos sempre muito contigo.
2: Obrigado a vocês também pelo pela convite.
0: Uh, nós é que agradecemos, uh, olha, continuação aí de muitas vitórias nos, nos dois campeonatos, tanto lá nos Estados Unidos como, como, aqui, como aqui na, na Europa, no, no campeonato do mundo, uh, que te traz também aqui a, a pistas da Europa, Eu tenho pena que falhes a corrida de Portimão, mas são, são coisas da, da agenda, foi um azar. Exatamente,
2: exatamente. Mas
0: continuação de muito sucesso. Não se deseja boa sorte a um piloto. Por isso, continuação de muito hum. sucesso e um abraço piloto.
1: grande. Não precisa. Okay. Bom trabalho. Boa sorte Filipe. para você também. Obrigado. 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 E
2: boa sorte para vocês também nesse vosso podcast. Obrigado. Muito, uh, Obrigado, Um beijinho okay. um abraço. Obrigado. Obrigado.
0: Um grande abraço. E foi assim a conversa com o Filipe Albuquerque chega ao fim este segundo episódio do podcast do Volante. Comigo Rui Pedro Reis, também com a Luísa Correia e a sonoplastia do João Luís Amorim. Obrigado a todos os que estiveram aí desse lado e até ao próximo episódio.